0: Kết nối công
1: nghệ.
2: Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ với một số nội dung sau.
3: Mục bàn tròn công nghệ mở đầu chương trình là nội dung An toàn thông tin góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Thông tin về giải pháp cung cấp điện năng bằng
2: cách sử dụng các tấm pin mặt trời kết hợp hệ thống kênh đào ở Mỹ sẽ kết thúc chương
3: trình hôm nay. Bàn tròn công nghệ
0: Bàn tròn công nghệ
3: Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng được hiểu là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm Internet, các mạng viễn thông, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin. Không gian mạng là môi trường đặc biệt mà con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, không vì
2: không giới hạn mà không gian mạng lại có thể trở thành nơi bị xâm chiếm. Do đó, vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng luôn cần được quan tâm, đảm bảo để góp phần bảo vệ chủ quyền số của quốc gia. Đây là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ.
0: Không gian mạng là môi trường đặc biệt, được hội tụ từ 6 yếu tố là chính sách, pháp luật, năng lực công nghệ, nội dung thông tin, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức bộ máy và ý thức của con người trên không gian mạng. Do đó, không gian mạng thường được hiểu là lãnh thổ đặc biệt của mỗi quốc gia, trên đó cũng có chủ quyền và bất cứ ai tham gia vào không gian mạng đều phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền số của quốc gia, như nhận định của ông tô lâm, bộ trưởng bộ công an. Khi mà
1: đã đưa sử dụng công nghệ vào thì đương nhiên là sẽ có tích lũy, có tập hợp của dữ liệu. Nếu mà cái này không được bảo đảm an toàn thì đây cũng chính là cái mục tiêu để cho các cái cơ quan tình báo rồi các cái thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng. Đồng thời cái dữ liệu về cá nhân này đứng về mặt quốc gia thì là tài nguyên quốc gia. Đứng về mặt cá nhân đấy là cái phạm vi bí, bí mật đời tư cá nhân đều phải được quy định và được phải bảo vệ một cách rất nghiêm ngặt.
0: Chủ quyền không gian mạng của mỗi quốc gia bao gồm bốn yếu tố cơ bản. Thứ nhất là các hệ thống thông tin tức là lãnh thổ. Thứ hai là chủ thể các hoạt động trên mạng, góc độ ảo là dân số. Thứ ba là số liệu, đối tượng thao tác trên mạng, biểu đạt trạng thái tín hiệu theo ý đồ mà con người có thể lý giải được là tài nguyên. Thứ tư quy tắc xử lý và truyền số liệu chính là chính quyền tuy nhiên vì không có danh giới xác định địa phận lãnh thổ quốc gia như là biên giới trên bộ trên biển hay là trên không nên không gian mạng có nhiều hoạt động xuyên biên giới khó ngăn cấm hoặc là không cần xin phép điều này đã thể hiện rõ nhất khi các nền tảng kinh tế số xuất hiện hay là các mạng xã hội phát triển không ngừng và thu hút người dùng ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt nguy hiểm là các ứng dụng xuyên biên giới luôn cung cấp miễn phí nên người sử dụng luôn tiếp nhận mà không cần quan tâm đến vấn đề an toàn thông tin, đại tá Vũ Duy Thăng, trưởng phòng phân tích mã độc, viện 10, bộ tư lệnh 86 nhấn mạnh:
1: "Chúng ta biết thì không một cái gì là miễn phí cả. Chúng ta lấy về miễn phí thì họ sẽ gửi thêm cho chúng ta một cái thành phần nào đó để sau này phục vụ cái mục đích là lấy cắp thông tin hoặc là cao hơn có thể liên quan đến mục đích chính trị." con người thì luôn luôn là cái lỗ hổng và cái nguy cơ lớn nhất. Thì do đó, tính tạc khi đã tấn công APT tấn công vào chủ đích thì nó sẽ thực hiện cái việc tấn công dai dẳng và khi đã khai thác ra lỗ hổng thì nó sẽ thực hiện cái việc thiết kế những cái mã độc hay là công cụ tấn công riêng biệt để đánh vào cái tổ chức cá nhân chúng ta.
0: Khi các nền tảng xuyên biên giới từ các quốc gia khác hoạt động trên không gian mạng, ví dụ như các mạng xã hội như là Facebook, TikTok hay là các dịch vụ giao hàng, gọi đồ ăn, đặt tour du lịch như là Grab, Agoda vân vân. Thu hút người dùng ở bất cứ lứa tuổi nào thì đã xuất hiện không ít nguy cơ về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông Hội Truyền thông số Việt Nam nêu rõ. Chúng tôi thấy là vấn đề về mặt an ninh an toàn thông tin bao gồm là các vấn đề liên quan đến tính giả thông tin sai thử thật hoặc là những cái thông tin về mặt xấu độc, lệch chuẩn về mặt văn hóa, ví dụ như là nội dung khiêu dâm, nội dung bạo lực, rồi là buôn bán các hàng hóa quảng cáo hoặc là dùng mạng xã hội trở thành một cái nền tảng trung gian để quảng cáo các cái hàng hóa bị cấm như là vũ khí, ma túy hay là các cái game cơ bạc, rồi là giao dịch về mặt tài chính đang bị cấm ở Việt Á. Các lo ngại về vấn đề mất an toàn thông tin cũng chính là lý do mà nhiều doanh nghiệp trong nước đang nỗ lực tạo nên hệ sinh thái công nghệ của người Việt. Để có thể vừa nâng cao vị thế của các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia, ông Trần Thanh Hải, từng là đồng sáng lập công ty VNG, chia sẻ. Các doanh nghiệp Việt phải chủ động đầu tư chất xám xây dựng hệ sinh thái công nghệ Việt. Để đạt được giấc mơ vươn tới khu vực, chúng ta phải thật sự mạnh mẽ ở trong nước, phải có nền tảng công nghệ vững chắc, phải có hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ, tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
3: Quý vị và các bạn thân mến, các nền tảng xuyên biên giới, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất là các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok đã thu hút hàng chục triệu tài khoản đăng ký sử dụng đến từ Việt Nam. Nguy hiểm hơn trong vấn đề an toàn thông tin chính là khi có tới gần 90% trẻ em ở nước ta truy cập và sử dụng internet, trong đó khoảng 87% sử dụng internet hàng ngày, trung bình mỗi ngày trẻ em dành từ 5 đến 7 tiếng để vào mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ có 36% trẻ em, hầu hết là từ 16 đến 17 tuổi, được dạy về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Đây là khảo sát được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố. Sử dụng mạng xã hội nhiều sẽ đem tới những nguy cơ tiêu cực
2: cho trẻ em như tiếp cận với thông tin giả, truy cập vào những nội dung xấu, độc, nghiện sử dụng mạng xã hội. Trong phần tiếp theo của một bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Minh Khánh, phỏng vấn tiến sĩ xã hội học Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4: về nội dung này. À, thưa ông, trong bối cảnh mà công nghệ thông tin thì phát triển mạnh mẽ thì việc trẻ tiếp xúc với môi trường mạng là điều khó tránh khỏi. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe ý kiến của một số em nhỏ về việc sử dụng mạng xã hội mà cũng rất đáng quan tâm ạ. Một
0: ngày em dùng hơn 10
3: tiếng trên Facebook, tìm mọi cách để được off Facebook cháu hay vào mạng chơi game và lướt Facebook mỗi ngày cháu chơi gần 10 tiếng đồng hồ
2: vào ai bắt cháu thường xem clip về búp bê Barbie trên YouTube nếu mà không được xem thì cháu cảm thấy rất buồn chán
4: vừa rồi là ý kiến của một số em nhỏ về việc là truy cập vào cái mạng xã hội và còn với kết quả khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì tình trạng trẻ em sử dụng mạng xã hội đang ngày càng nhiều tuy nhiên là thời gian thì có những em nhỏ đã cho biết ạ, kéo dài lên đến 5-7 tiếng một ngày, thậm chí là 10 tiếng. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về cái nguyên nhân là khiến trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội như vậy? Thậm chí là có cái trường hợp là nghiện mạng xã hội nữa.
1: Vâng, trong các nghiên cứu xã hội của chúng tôi thì cái hiện tượng gọi là nghiện mạng xã hội chúng tôi đã nói đến từ khá là lâu rồi. Tức là cái tình trạng nó cá nhân không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa và bị lệ thuộc vào các cái thiết bị điện tử cũng như là mạng xã hội. Cái nguyên nhân mà tại sao đặc biệt là các cháu, trẻ em, trẻ vị thành niên lại có thể bị nghiện mạng xã hội và Một số trường hợp như chúng ta vừa nghe đấy thì là quá mức đấy, Thì cái nguyên nhân nó thì rất là đa dạng, nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình, từng hoàn cảnh của cá nhân Nhưng cái nguyên nhân mà chúng tôi thấy đầu tiên đó là cái sự hấp dẫn của các nội dung trên internet cũng như là trên mạng xã hội rất là đa dạng phải nói là vô cùng đa dạng và dễ tìm kiếm Cái thứ hai đó là sự phổ biến và tiết lợi của các thiết bị điện tử thông minh Thế cho nên hầu hết là các cháu đều có thể được trang bị Thế nên sự kết hợp của hai cái đó Nó dẫn đến là đã xuất hiện những bộ phận là trẻ em rơi vào tình trạng là nghiện Internet, nghiện mạng xã hội
4: à, Theo kết quả khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thì chỉ có 36% trẻ em hầu hết là ở độ tuổi 16 đến 17 Được dạy về việc là đảm bảo an toàn trên mạng và trong 7 tháng năm 2022 thì đã có gần 270 cuộc gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em một 111. Và hầu hết các cuộc gọi thì cần tư vấn liên quan tới ba nhóm vấn đề lớn. Đó là tư vấn về xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, rồi là tư vấn về cách sử dụng Internet an toàn, tư vấn khi mà trẻ em bị rụ rỗ gạ gẫm. Những con số này thì đã nêu lên một cái thực tế là có lẽ là trẻ em không biết hoặc là không có kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Yeah, xin
1: hỏi ý kiến của ông kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn thực ra đây là vấn đề không chỉ của trẻ em tôi cho là như vậy nó là cả vấn đề của người lớn chúng ta đã thấy rất nhiều người lớn còn bị lừa đảo về chuyện là chuyển tiền các mà thì với trẻ em thì càng nguy hiểm hơn chúng ta thấy đầu tiên là tiếp cận những thông tin số độc có thể bị lợi dụng lạm dụng thí dụ như chúng ta đã chứng kiến những vụ việc mà người ta dụ dỗ trẻ em chụp những cái hình ảnh như gọi là lệch chuẩn đấy là chuyển cho người ta hoặc là quay clip thế này thế kia hoặc là người ta gửi các đường link rồi để, để trẻ em truy cập thì nó rất là nguy hiểm đấy là một cái thực tế mà chúng ta đang phải đối diện thế thì rõ Thật rất cần cái sự ứng phó để xử lý cái tình huống này của ba bên. Tôi cho rằng là thứ nhất đó là bố mẹ trực tiếp trong gia đình, thứ hai là thầy cô giáo, thứ ba là các cơ quan chức năng của nhà nước trong việc kiểm soát thế nào đó để có thể hạn chế hoặc là giảm thiểu cái tình trạng mà gần như là nghiện một cách thái quá đối với lại mạng xã hội dựa trên nền tảng Internet.
4: Theo ông thì cái việc ứng phó này sẽ phải thực hiện như thế nào để chúng ta có thể mang lại được hiệu quả cao nhất về phía gia đình, thầy cô cũng như là cơ quan chức năng?
1: cái này quả thật đây là một câu hỏi rất là đa giải trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi cũng đã thảo luận thứ nhất là về phía gia đình không có ông bố bà mẹ nào muốn con cái lại lạm dụng cái đấy thái quá cả nhưng họ khi chúng tôi phỏng vấn thì họ đều chia sẻ rất thật rằng là sáng ra chúng tôi phải đi làm nghỉ cả ba tháng hè các cháu ở nhà chúng tôi cũng lắp camera nhưng nói thật là không kiểm soát được cũng bận công việc coi như là suốt ngày ở nhà và các cháu gắn với lại cái màn hình thứ hai nữa là về phía thầy cô giáo thì cũng chỉ có thể kiểm soát được ở phạm vi trong không gian trường học mà với một cái khối lượng thời gian rất là hạn chế còn về phía chính quyền thì hiện nay cái việc là kiểm soát những cái thông tin xấu độc trên mạng cũng đã rất là nỗ lực nhưng đây là một cái thực tế mới mà nó đòi hỏi các nhà làm luật, soạn thảo chính sách phải có những cái cân nhắc thấu đáo, cẩn thận bởi vì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề chẳng hạn như cái việc là tiếp cận thông tin hay là quyền của cá nhân chẳng hạn để chúng ta can thiệp thế nào là chuyện không hề đơn giản thế thì rõ ràng hiện nay tôi cho rằng trước hết là vẫn là cái việc là giáo dục trong gia đình phải là cẩn thận và và đặc biệt cảnh báo các cháu về những hậu quả cũng như là quy định quản lý các cháu làm sao đó để không thời gian một ngày sử dụng không thái quá thế còn ở nhà, nhà trường thì tôi cho rằng là cũng có những cái biện pháp can thiệp mà có thể làm được ngay. ví dụ như là các cháu có thể cầm uh, các thiết bị điện tử đến lớp nhưng đã bước vào đến lớp học là tuyệt đối không được sử dụng cái hình thức có thể làm được ngay đó là uh, các thầy cô giáo ở trong các trường học đấy mỗi lớp tuần nào cũng đều có những cái tuyết sinh hoạt lớp hoặc là ngoại khóa thì chúng ta hoàn toàn uh, có thể mời những cái người mà người ta có kiến thức về cái lĩnh vực chuyên sâu đó để đến để nói chuyện để chia sẻ với các cháu thôi Vậy. thì cái này hoàn toàn là các thầy cô giáo và các ban giám hiệu trường có thể làm ngay được. Và tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải siết chặt trong cái việc là can thiệp quản lý của nhà nước với những cái chủ thể cung cấp các nội dung trên nền tảng số. Và rõ ràng là sự nghiêm khắc hơn của nhà nước chính là một cách để có thể khiến các cái chủ thể tham gia cái nền tảng mạng xã hội đó có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải những cái nội dung trên mạng xã hội mà trẻ em có thể tiếp cận trong những thời điểm hiện nay.
4: Dạ vâng. À, xin cảm ơn tiến sĩ xã hội học Nguyễn Văn Đáng đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, như tiến sĩ xã hội học Nguyễn Văn Đáng,
2: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa cho biết thì việc chung tay hướng dẫn nâng cao nhận thức kỹ năng cho trẻ em trước khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội trên các nền tảng số một cách an toàn chính là một trong những giải pháp có thể góp phần bảo vệ không gian mạng của Việt Nam, an toàn, lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu độc có thể làm ảnh hưởng tới người sử dụng mạng Internet, đặc biệt là
3: trẻ em các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh quản lý nhất là các loại hình dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm như là tiền ảo cho vay online kinh doanh ngoại hối hoạt động giao dịch trực tuyến xuyên biên giới cần xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia xây dựng chính sách thể chế cho hoạt động thu thập quản lý kết nối chia sẻ trên cơ sở bảo đảm an toàn dữ liệu Vấn đề an toàn thông tin cần đặt lên hàng đầu trong bất cứ hoạt động nào trên môi trường mạng, trong đó cần quan tâm đặc biệt khi người sử dụng là trẻ em để có thể hoạt động an toàn trên không gian mạng, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia.
0: Kết nối
1: công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trước áp lực của thiếu điện, hạn hán, khí hậu khắc nghiệt ở miền Tây nước Mỹ, một công ty điện lực ở California đang thử nghiệm lắp đặt các tấm pin mặt trời trên hệ thống kênh đào. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề chống biến đổi khí hậu và cung cấp điện cho California. Dự án có tên là NISUS nhằm cung cấp thêm năng lượng tái tạo trên địa bàn tiểu bang California mà không phải tốn thêm không gian cho việc lắp đặt. Ý tưởng này cũng giúp ngăn nước trong kênh bốc hơi, tạo khí hậu mát hơn để tăng hiệu quả của các tấm pin mặt trời. Dự án được chính quyền bang tài trợ trị giá 20 triệu đô la cũng sẽ giúp đẩy nhanh mục tiêu sản xuất 50% năng lượng sạch vào năm 2025 và 60% vào năm 2030. Nhà khoa học nghiên cứu về dự án thuộc Đại học California Brandy McQueen cho biết.
3: Nếu chúng tôi triển khai phủ kín 4.000 kênh trên toàn bang bằng các tấm năng lượng mặt trời, chúng tôi ước tính có thể sản xuất 13 gigawatt năng lượng tái tạo, gần bằng một nửa mục tiêu năng lượng tái tạo mà California cần đáp ứng để có nguồn điện không có carbon vào năm 2030.
2: Qua nghiên cứu, dự án sẽ tiết kiệm 38 triệu mét khối nước, đủ sinh hoạt cho 2 triệu người và tưới
3: tiêu cho 20.000 hecta đất trồng trọt. Chương trình kết nối công nghệ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.